0: Og i dag så skal jeg på, at han var en leder. Så i dag hedder det Kong Salemo, lederen. Og ligesom de andre to gange, så har jeg lavet en lille tegnfilm øh, til, øh, øh, til teksten. Så kan man sidde og se på den, mens jeg læser første kongebog kapitel 3 op. Og hvis man synes, det er mere forstyrrende, end det hjælper, så kan man jo bare lukke ind. Men øh, her kommer første kongebog kapitel 3. Kong Salemo. 1. kongebog, kapitel 3. Salomo bragt sig i familie med Ægypt og kongen Farao. Han giftede sig med Farao's datter og lod hende bo i Davidsbyen, indtil han havde fået sit palads, herrens tempel og Jerusalems bymor bygget færdigt. Men folket bragt slagtoffer på offerhøjne, for der var endnu ikke bygget et hus for herrens navn. Salomo elskede herren, så han fulgte sin far Davids forordninger, dog bragte han slagtoffer og tændte offeril på offerhøjne, Kongen tog til Gibeon for at ofre, for der var den store offerhøj. Tusind brændeoffre bragte Salemo på alderet der. I Gibeon viste herren sig for Salemo i en drøm om natten. Gud sagde, sig hvad jeg skal give dig. Salemo svarede, du har vist min far, din tjener David stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets oprigtighed imod dig. Denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Din tjener er midt i det folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange, at det ikke kan opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt. For hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Herren synes godt om det, Salmo bad om. Og Gud sagde til ham, fordi du bad om dette, og ikke om et langt liv, ikke om rigdom og ikke om din fjenders død, men om evnen til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og heller ikke siden skal komme, nogen som dig. Men jeg vil også give dig, hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer af mine veje og holder mine lov og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv. Salomo vågnede og forstod, at han havde haft en drøm. Da han kom til Jerusalem, trådte han frem foran herrens pagt ark. Han bragte brandofre og måltidsoffer og holdt et festmåltid for alle sine folk. En gang kom to skyer til kongen. De trådte frem for ham. Den ene kvinde sagde, hør mig her. Denne kvinde og jeg bor i samme hus, og jeg fik et barn derhjemme. To dage efter, at jeg havde født, fik også denne kvinde et barn. Vi var sammen, og der var ikke nogen anden hos os i huset. Vi to var alene derhjemme. Så døde den ene kvindes søn om natten, fordi hun kom til at ligge på ham. Og midt om natten stod hun op og tog min søn fra mig, mens jeg sov her. Hun lod ham ligge i sin favn og lagde sin døde søn i min favn. Da jeg stod op om morgenen for at amme min søn, var han død. Men da jeg så nærmere på ham i morgenlyset, var det slet ikke min søn, ham jeg havde født. Den anden kvinde sagde, nej det er min søn der lever, og din der er død. Men den første sagde, nej det er din søn der er død, og min der lever. Sådan skændtes de foran kongen. Da sagde kongen, den ene siger, det er min søn der lever, og din der er død. Den anden siger, nej det er din søn der er død, og min der lever. Kongen sagde, hent mig et tvær og da de havde bragt ham svaret, sværet, sagde han, hug den levende dreng i to stykker, og giv hver af dem en halvdel. Men der vællede moderfølelsen op i hende, der var mor, til det levende barn, og hun sagde til kongen, nej herre, giv hende det levende barn, du må ikke dræbe ham. Men den anden sagde, hug til, han skal hverken tilhøre dig eller mig. Da sagde kongen, giv hende det levende barn, dræb ham ikke, det er hende, der er barnets mor. Hele Israel hørte om den dom, Kongen havde fældet, og de fik ærefrygt for kongen, for de forstod, at Guds visdom var i ham, så han dømte ret. Salomo han er kendt for sin visdom, og her har vi altså historien om, hvordan han fik sin visdom, og så lige bagefter, så kommer den her historie, som ligesom viser, hvordan så det tog ud, når Salmo han handlede i sin visdom. Og hvis man sådan læser videre i første kongebog, så så kommer man på et tidspunkt til kapitel 10, og så kan man se, at dronningen af Saba, hun kommer op og besøger Salmor. Og hun prøver ham med alle mulige gåder og spørgsmål. Og og så står der, at der var ikke noget, der var skjult for Salmor. Han kunne svare på det hele. Og så siger dronningen af Saba, Det rygte, jeg hørte i mit land om dine ord og din visdom talte sandt, jeg troede ikke, hvad der blev sagt, før jeg kom og så det med egne øjne. Og man har endda ikke fortalt mig halvdelen. Din visdom og velstand overgår det rygte jeg har hørt. Og så Salemo, han bliver virkelig vis. Og det bliver kendt ud over hele verden. Og øhm, da, når forfatteren af kongebørnen ligesom skal beskrive, altså, hvor stort et omfang det har, så skriver han sådan her. Gud gav Salemo visdom og omfattende indsigt. Og så vidspændende erfaring som sandet ved havet Så Salimos visdom overgik al Østens visdom og al Ægyptens visdom. Han var visere end noget andet menneske. Og hans ry nåede ud til alle omvående folk. Han forfattede 3000 ordsprog og 1.005 sange. Han talte om træerne, lige fra sidertræet på Libanon til isoppen, der vokser ud af muren. Han talte om dyrene, fuglene, krybdyrene og fiskene. Og de kom fra alle folkeslag for at høre Salomos visdom. Fra alle jordens konger, som havde hørt om hans visdom. Så Salomos visdom var større end alle andre. Og han blev kendt ud over hele verden. Og måske har I hørt nogle af de der ordsprog fra ordsprogenes bog, som Salomon har skrevet. Der er jo et par stykker af dem af sådan her. Visdom er bedre end perler. Ingen skatte kan måle sig med den. Eller det kan være, at I har hørt det her. At frygte herren er begyndelsen på visdom. At kende den hellige fører til forstandighed. Og nogle gange har de sådan lidt kant. Lidt den dumme fær er retskaften i egne øjne. Den vise lytter til råd. Og i det som jeg læste op på videoen, så var der den her historie om to kvinder der kommer hen til ham. Og Salmo han siger, del barnet på midten. Og den ene siger, Aah! Og den anden siger at det er en god idé Og så afslører de jo sig selv Så må han bruger deres karakter til at vise dem Hvad der er det rigtige Så må han er vis Og vi kan genkende det Vi kan se om det er rigtigt Det er vis, det han gør der Men hvad betyder det egentlig at være vis Det er faktisk lidt svært at sætte ord på Hvad er visdom En måde at beskrive det på Det er at visdom er at se Alle tings sammenhæng Altså at kunne se hvordan tingene hænger sammen En anden måde at beskrive visdom på det er Visdom er at have den rette forståelse af virkeligheden Altså visdom er at kunne se hvad der er og hvad der ikke er Det indeholder forståelse og indsigt og intelligens Og hvis man har visdom så leder det til god etik og god moral Og det kan lede til succes og til fremgang hvis det bliver brugt rigtigt fordi man kan jo se, hvordan tingene hænger sammen, og så kan man også bruge det. Og så kan det her indflydelse på ens åndelige liv, ens materielle liv, ens kreativitet. Og så følger der også god administration med. Nu, nu læste vi kapitel 3, og hvis vi læser kapitel 4, så er det bare sådan en lang liste af, hvordan Salomon han har ordnet hele hans uh, rige. Hvem der er skatteopkræver, hvem der er uh, rådmand, og hvem uh, der er det ene og det andet. Og det er ret kedeligt, hvis man bare sådan læser det igennem. Men hvis man tænker over, at det er et udtryk for visdom, så er det egentlig ret interessant. Fordi Salomo han har lige fået større visdom end noget andet. Og det kommer fuldstændig til udtryk i den måde, han bare helt genialt leder sit land på. Og hvis man skal tage én ting mere, som kendetegner visdom, så er det, at den kan læres videre. Det er derfor, salem han skriver alle de her ordsprog, alle de her sange. Han skriver alt muligt, fordi han har lyst til, at andre skal få glæde af hans visdom og selv blive visere. Det kan man se i Jakobsbredet i Prædkernes bog i Højsangen. Altså visdom, det er noget, som man kan tilegne sig, og det hjælper vores liv. Så visdom er den rette forståelse af virkeligheden. Og det er lidt ligesom en god melodi. Jeg hørte et interview med Bono engang, hvor hvor han sagde... Sandheden, den er ligesom en popsang. Selvom man ikke har hørt den før, så genkender man den, når man hører den. Og visdom er lidt på samme måde. Det er ikke sikkert, at man har hørt historien om de to kvinder, der kommer hen til Salem før. Men når man gør, så tænker man, når ja, det er vist. Det var godt tænkt. Så hele folket kunne se, at Salomo han kunne se verden, som den var. Han havde en ret så efter at han har lavet den her dom med de to kvinder, så står der, Hele Israel hørte den dom, kongen havde fældet, og de fik ærefrygt for kongen, for de forstod, at Guds visdom var i ham, så han dømte ret. Så vi genkender visdom og karakter, når vi ser det. Når John Maxwell han skal sige om det, så siger han, at tillid det er øh, en valuta. Så, så folket de fik tillid til Salomo. Fordi han handlede ret. Og hver gang han handlede ret, så fik de mere tillid til ham. Og man kan kun lede nogen, som har tillid <laughs> til en. Så Salmo, han havde stor indflydelse, fordi folket havde tillid til ham, og de havde det. Fordi han havde visdom, fordi han handlede vist. Fordi hans karakter var formet af den her visdom. Og så kan man jo måske tænke, det kunne jeg da godt tænke mig. <laughs> jeg kunne da godt tænke mig noget af den der visdom. Jeg kunne da godt tænke mig at blive lidt mere ligesom Salmo. Da jeg læste teologi, så sagde vi Den, der peger med piben, har altid ret <laughs> Og det er jo selvfølgelig en joke, der går på et stereotyp om At hvis man sidder i sin lænestol og læser mange bøger Og ryger pibe og tænker over livet Så kommer man faktisk frem til noget, som er værd at høre på Men hvordan var det, hvor han blev vist? Jo, historien er jo, at han Han havde hørt fra David, du skal leve efter Guds veje Så der var noget med at ofre til Gud, så det gjorde han han offrede til Gud. Han har ikke bygget templet endnu, så han gik hen til den offerhøj, han havde, og så ofrede han til Gud. Og øh, så møder Gud ham i en drøm om natten. Måske er det et syn, måske er det en drøm. Han bliver i hvert fald mødt af Gud. Og så stiller Gud ham et spørgsmål. Eller han siger til ham, sig hvad jeg skal give dig. Sig hvad jeg skal give dig. Og må han får sagt, tak for din troføjsthed, Gud. Det er jo derfor at jeg er konge efter David Men jeg er uerfaren Gud det er dig der har sat mig til at være konge Men jeg er ung Og jeg ved ikke så meget endnu Så vil du ikke give mig et hjerte Som kan lytte For hvis jeg har det Så kan jeg herske over folket Så kan jeg gøre det som er rigtigt Så kan jeg skille det mellem det rigtige og det forkerte For hvem kan herske over et folk der er så stort at man ikke kan tælle så Salomo han anerkender sin egen begrænsning. Han er ikke gammel og vise Han anerkender at han er tjener. Selvom at han hersker over et folk, Så siger han. Jeg er tjener for Gud. Og Salomo han anerkender at hans opgave er at lede i retfærdighed. Og skelne mellem godt og ondt. Og så står der. Herren synes godt om det Salomo bad. Om. Han bad ikke om rigdom eller et langt liv, eller hans fjenders død. Nej, Salmo han bad om visdom. Og Gud han gav ham visdom. Der står, han gav ham så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været, og aldrig skal komme nogen som dig. Det, her tror jeg faktisk, at han er et forbillede for os. Det er lidt ligesom den amerikanske præsident sagde, Ask not what the country can do for you, What will you can do for the country Og det er jo det salmo han siger Hvad kan jeg gøre for mit land? Og hvordan er det lige Med det som vi beder om Hvis du nogle gange beder til Gud Hvad er det så egentlig du beder om? Et godt liv? Et langt liv? Et sygdomsfrit liv? At fjerne dårlige kollegaer Måske ikke død over dine fjender Men i mindste lige at skubbe nogen ud Om rigdommen. Om den næste store investering Eller beder du til Gud om at gøre en forskel Om at måtte hjælpe Om at bringe retfærdighed Om at have et lydhørt hjerte Om at kunne skille mellem hvad der er godt og hvad der er ondt Gud han er jo en god far Han elsker at lytte til os Både de store ting og de små ting Jeg læste om en missionær i 1800-tallet Som var udsendt til Kina og så øh, gik historien sådan, at han blev adskilt fra sine børn, så hans børn de boede hjemme i England, og han var stadigvæk udsendt til Kina. Og øh, så tog han hjem til sine børn. Og da han så kom hjem til sin datter, så havde hun lavet en, øh, en gave til ham. Og øh, det, det var faktisk de, hun, de havde været hjemme et stykke tid, og så havde den her datter lavet en gave til ham. Og hun gav ham et stykke træ med en piberenser på og en kapsel. Og så stod han der og tænkte, åh... Hvad skal jeg lige gøre med det? Hvordan får jeg spurgt din, hvad det handler om der? Fordi jeg kan ikke se, hvad det er. Men så blev han reddet. Så sagde datteren, jeg har lavet det, du allerhelst vil have. Det er et skib, som kan sejle tilbage til Kina og være missionær. Og det var en datter, der kendte hendes fars hjerte. Han ville bare så gerne gøre en forskel for de her mennesker ude i Kina, der aldrig havde hørt om Gud. Og det rørte ham dybt. Og hvis du beder til Gud, hvad er det så for nogle bønder, du beder? Bærer du bønder, som rører din fars hjerte? Som vidner om, at du kender din far? At frygte Herren er begyndelsen til visdom. At kende den hellige, fører til forstandighed. Hvis nu din historie, den skulle skrives ned, ville det så stå, Herren synes godt, om det du bad om. Vil man sige det om dig? Herren synes godt om det du bad om. Og en ting her er jo hvad vi beder. Hvis vi beder. Det er jo bare et symptom på den indstilling som Salomon har. Han er ydmyg. Han er lydhør. Og han tager tjenende lederskab på sig. Og det er ikke fordi, det er en lille ting, han leder. Jo større det, vi leder er, jo vigtigere er det, at vi tager den her tjenende indstilling på os. han var konge for et folk, som beskrives som et, der ikke kunne tælles. Der er mange mennesker. Og han sagde ikke, jeg er en stor konge. Se, hvor god jeg er, Gud. Du må da give mig et eller andet. Og han sagde, jeg er leder for et stort folk. Gud, du du må give mig noget, så jeg kan hjælpe. Der er en indstilling her til det, som vi arbejder med, til den måde, som vi er forældre på, til den måde, vi er kirke på, som forandrer alting. Et, et eksempel fra, fra vores menighed og, på det her, vi har stødt på øh, i den her uge, der er, at vi har sådan en lille gruppe, der kigger på at finde et andet sted at holde gudstjeneste. Vi elsker det her sted, men vi synes også nogle gange, det bliver lidt for småt. Så vi kan godt tænke os et andet sted, så det leder vi efter. Og øh, når vi mødes, så er det første, vi gør, det er, at vi beder sammen. Og øh, jeg har jo læst hos Jesus, at når man beder, så skal man være ligesom den 30. nabo, der kommer klokken to om natten og banker på, og bare bliver ved med at banke, indtil at døren den bliver åbnet. Så når jeg beder, så siger jeg bare til Gud, Gud det er for meget det her, og nu skal du give os det, som vi vil have. Og øh, så er der en anden i vores gruppe, som beder nogle bønder, som minder lidt mere om noget, hvor Gud vil sige, den bøn, den kender mit hjerte. Fordi så er der den anden i den her gruppe, som beder, Gud, vi ved godt, at kirken ikke er en bygning. Gud, vi ved godt, at kirken er os. Men vi drømmer om et andet sted. Og vi tror, at vi bedst kan tjene dig ved at være et større sted. Og det er jo en ydmyg og vis bøn. Og en bøn, som ser virkeligheden som den er. Og en bøn, som vidner om en, der kender faderen. Og så ydmyger det mig at bede sammen med sådan nogle mennesker. Og det er også meget godt. <laughs> Mange af os, vi lever jo i en kultur med skarpe albuer. Men Salemo, han viser os, at det er vigtigere at have store ører. Det er meget modkulturelt, det her. Fordi vi lever i sådan en individualistisk kultur, hvor vi sætter en ære i at kunne klare os selv og kræve vores ret. Men der er jo vist om, i at vide, hvad ens arbejde er værd. Men der er jo en verden til forskel på at spørge, hvad kan jeg få ud af det? Og spørge, hvad kan jeg hjælpe med? Og den grundlæggende forskel på de to spørgsmål, det er, har jeg tillid til Gud? Når Jesus han refererer til Salmo i bjergprædiken. En af de store taler, som Jesus han holder, det er jo bjergprædiken. Og der, der nævner han Salmo. Og når han gør det, så siger han, I skal ikke bekymre jer for, hvad I, hvad I skal tage på kroppen. Prøv at se på fuglene. De samler ikke i ladet, og alligevel så får de det, som de skal spise. Eller prøv at kigge på markens liljer. De arbejder ikke, og de spinner ikke. Og så står der, men end ikke Salmo i al sin pragt, Forklædt som en af dem Altså hvis vi overgiver os til Gud Hvis vi overgiver os til den Til troen på at Gud han ved os det, det godt Og han tager, tager sig af os Så får vi lov til at leve et liv Hvor vi ikke skal bruge vores albuer så meget Som vi skal bruge vores ører Jeg vil lytte til hvad Gud siger hvad det er. Han fortæller mig at det Er det Jeg vil ikke bare kræve Det handler ikke om at miste sin værdighed. Altså, det handler ikke om at lade sig bruge som en det Selv må han taler jo stadigvæk om at herske over sit land. Men han gør det med at sin. Han bliver stadigvæk rig. Men han gør det som en tjener for sit folk. Han bygger stadigvæk noget som er kæmpe stort. Men han gør det med en tjeners hjerte. Og hvis du vil ændre verden. Eller hvis du bare vil ændre din egen verden. Så starter det her. At du bruger ørerne. Mere end albuerne. Og hvis du har tillid til Gud. Hvis du tror faktisk at, at øh, det er nok rigtigt. Jeg skal bruge mit øre mere end jeg skal bruge min albuerne. Så kan du jo tage til din næste mus samtale. Eller din næste lønforhandlingssamtale. Eller din næste coaching med din leder. Og så kan du spørge. Hvordan er det bedst jeg kan hjælpe her? I stedet for at tænke. Hvordan kan jeg lettest komme til det her? Hvordan kan jeg få flest mulige penge? Hvordan kan jeg slippe afsted med mindst mulig indsats? Salimus indgang det er at spørge, hvordan kan jeg tjene her? Altså hvordan ser dit arbejde ud, hvis du har større øre, end du har spidse albuer? I Jakobsbrede der, der står der om, øh, om visdom sådan her. Hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejtelser, og så vil han få den. Så hvis du sidder og tænker, den der visdom, den der ydmyghed, som Salem, han, han egentlig er et eksempel på her, den kunne jeg godt tænke mig noget af, men jeg synes ikke, jeg har så meget af det. Så siger Jakob jo faktisk, så skal du spørge om det. Der har du spurgt om at få mere visdom. I dag så ser vi på salemors visdom. Hvordan han former hans lederskab. Og ligesom de sidste to prædikener, så vil vi kigge som det sidste her på, hvordan er det, at han peger på Jesus. For vi bekender os jo ikke til Salemor. Han er en vigtig historie i Bibelen. Han er en vigtig person i Bibelen. Men det er Jesus, der er vores redning. Vi bekender os til Jesus, fordi han er den større konge, Fordi at hans arv Den arv som vi får fra ham Den er langt større end noget andet vi får Og vi bekender os til ham fordi At hans visdom er større Og fordi han er en større leder Så selvom Salomos visdom var stor Og selvom der står at der kom aldrig et menneske Som kunne måle sig med ham Så kom der alligevel en der var større Da Gud blev menneske Og der er en spændende forbindelse her For når Salomo han Skriver om visdommen i ordsprogenes bog Så beskriver han visdommen som en person Og den person den beskriver han faktisk som en del af treenigheden Så prøv at holde fast her I en af de bekendelser som vi har i kirken Som vi nogle gange læser op i kirken Så står der Vi tror på en Herre Jesus Kristus Guds enborne søn Som er født af faderen før alle tider Gud er Gud Lys er lys Sand Gud er sand Gud Født, ikke skabt, af samme væsen som faderen, ved hvem alt er skabt. Altså det er det vi siger om Jesus. Det er, jo, det er jo vores grundlag, det er en af de ting som vi bekender os til, også i den her menighed. Prøv så at høre bare et enkelt vers, som Salmo han har skrevet om visdommen. Fra evighed er jeg dannet, fra begyndelsen, før jorden blev til. Jeg blev født, før strømmene var til, før der var vandrige kilder. Så den her tanke om, at sønnen er født af faderen, den findes i ordsprogenes bog, som Salmo han har skrevet i kapitel 8. Og det handler om visdommen her. En person, som var født, før strømmene var til. Fra begyndelsen var han der. Og Salmo han skriver om den her visdom, og han ved ikke hvor dybt det er. kirkefædrene de så det og tænkte, det her det handler jo om sønnen. Det kunne Salmo ikke ane, men han skrev det alligevel. Og hvis vi så springer frem til det nye testamente, skal vi ikke læse ret meget af det, som Jesus han har undervist. For at vi kan se, det overgår salmor. Han bærer den syndfri om at kaste den første sten. Det er jo sådan en visdomshandling. Og han underviser os i at elske vores fjender, og det dobbelte kærlighedsbud og den gyldne regel. Altså ting, som vi stadigvæk kan bygge vores liv på. Visdom, som er god nu, selvom den er 2.000 år gammel. Så Jesus han overgår Salmo Ved at se verden Endnu klarere end Salmo han så den Jesus han havde den rette forståelse Af virkeligheden Og fordi han havde den rette forståelse Af virkeligheden Så endte han også på et kors Han kunne se at det var uundgåeligt. Verden havde brug for en redning og altså, det var på grund af hans visdom, altså hans klare syn på verden At han kunne se Verden kan ikke redde sig selv. Verden har brug for, at jeg redder ham. De har ikke bare brug for en ny konge, de har brug for en ny slags konge. De har ikke bare brug for en ny leder, de har brug for en ny slags leder, og de har ikke bare brug for ny visdom, de har brug for en ny slags visdom. Den visdom, som var til, før verden blev skabt, den har de brug for, kommer ind i verden. Og når Paulus han skriver om Jesus, så siger han, at Jesus, han blev vores visdom. Han skriver det til korinther som ikke måske var så skarpe. Og så siger han til dem, det kan godt ske, at vi ikke er så kloge. Det kan godt ske, at vi ikke er så fornemme. Og det kan godt ske, at vi ikke er særligt vise mennesker. Men Gud han har valgt os til at være menighed. For at den skal kunne se, at det som verden ringe agter, det bruger Gud. Ligesom at Gud han valgte at bruge et kors til at redde verden med. Så der ikke er nogen, der kan sige, at ah, det er jo i virkeligheden, fordi jeg er lidt klogere end de andre, at jeg bliver reddet. Nej, det er det ikke. Det er fordi, at Jesus, han kom og redde os, at du er blevet reddet. Jesus, han er blevet vores visdom, sådan at hvis vi er stolte, så kan vi være stolte af ham. Der er meget i det her, som vi ikke pakker ud nu, men grundtanken er, at Jesus er blevet vores visdom. Selvom en mand på et kors ikke ser ud af meget. Selvom en mand, der hænger og er død, han ikke ser ud af noget særligt. Selvom en mand, der er tortureret, han ikke er noget at være stolt af. Og selvom en mand, der er død, som hænger ved siden af røver, han ikke er behagelig at tænke på. Så er det der, vores visdom den er. Jesus han er blevet vores visdom. For det er jo ud fra hans kors at vi kan se verden som den er. Det er ud fra hans opstandelse, at vi kan forstå, hvordan livet det skal leves. Det er ud fra det øjeblik i verden, at vores visdom den begynder. Så Jesus han er den større leder, fordi han var visdom før verdens begyndelse. Fordi han kom med visdom, som er bedre end noget andet. Og fordi han er blevet vores visdom, som overgår alt andet. Og nu skal vi synge en sang om at Gud har må bo i os Om at ham som er vist om, han må fylde os helt Så lad os gøre det